0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de negocios, emprendedurismo, fiscal, comercio exterior y todo aquello que sucede sin que tú te des cuenta y repercute en tu vida y en los negocios. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy?
1: ¿Cómo estás, Arturo? Oye, hoy tenemos otros tres temas. Así es. Ahora sí nos vamos a enfocar un poquito más al tema de, de negocios. Así es. Eh, vamos a estar hablando de declaraciones anuales, que ya se viene próximas a estar haciendo las declaraciones para las distintas Entidades jurídicas que se tienen, reporte, un punto importante, reporte para socios y accionistas extranjeros. Correcto. Y partiendo de ahí, nos vamos a brincar a inversión extranjera directa con esta nueva eh, alianza que quiere hacer México en tema comercial, la creación de un TLC
0: Así con Corea del Sur. Así es, a Tatiana se puso las pilas y empezó a trabajar. La Tatiana Cloutier, Exacto. era necesario.
1: Sí, porque claro. Necesario. Sí, porque
0: de, de hecho ya venía desde Fox que se quería intentar algo incluso Calderón también y pues no prosperó nada ¿no? esperemos esperemos es. que
1: esta vez sí traemos datos interesantes ¿no? Así
0: es. Corea del Sur creo que nadie lo trae en el radar pero Pero es una economía importantísima para México importantísima no, exactamente Importantísimo. Pero, bueno. pues bien empezamos con el primer tema Raúl si así me lo permites adelante hablamos de la declaración anual ese dolor de cabeza ese momento de que es tan esperado por la autoridad donde tú te desnudas ante él y le dices aquí está mis ingresos mis deducciones todo aquello que generé en el negocio y claro que sí como no te pago los impuestos necesarios. Es correcto, ¿no? es correcto. Exacto. Y es una época complicada porque aparte eh, ahorita la, 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 la autoridad ha hecho modificaciones en su plataforma tecnológica, tanto para pagos provisionales. Esos pagos provisionales son donde tú le vas rindiendo cuentas de manera mensual, uh -huh. eh, pagando impuestos eh, que van anticipados a, una, a un ejercicio anual para el tema de la declaración anual. Específicamente ahorita hablando... De las personas eh, morales, ¿no? Estas figuras, estas personas jurídicas que al final están, eh, pues ahorita en marzo, el 31 de marzo, vencen justamente la obligación de la presentación de la declaración anual, no esperen una prórroga, si no lo hubo en pandemia, no la esperen ahorita, claro. eh, y posteriormente en abril iniciamos con las personas físicas, entonces ahorita hablando de las personas morales, primera recomendación del día, no se esperen al 31 de marzo a presentar la declaración porque tengan por seguro... Claro. Que la página, si ahorita está lenta, ese día va a estar peor. Sí, correcto. O sea, hay mm. que considerar que todo es electrónico. ¿no? Exactamente. Y dependemos
1: de Internet, de servidores del SAT, etc. Pero, ¿no? Exactamente. Generalmente, como a,
0: a la mexicana, al último, va a un tema de colapso. Exactamente. No? Entonces, creo que es un punto. Eh, antes que nada, nosotros entendemos que todo. Y lo hablábamos desde, en su momento desde la obligación de la inscripción al RFC en los mayores de ocho años, ¿no? Con esta nueva obligación. Y entonces sí. prácticamente este RFC es el nuevo registro eh, del CURP, ¿no? Que prácticamente todos vamos a tener y es importante para todos los contribuyentes. Ay, es, este tema para mí es, es un conflicto emocional. Y, y, y retomando un poquito esto, aunque no, no, no quisiera abordar tanto, pero al final es, es cuando la autoridad te dice que para tú hacer deducible esos gastos del extranjero sabemos que nuestros legisladores les, les da flojera legislar y se lo dejan todo alzado a través de sí. reglas misceláneas. Y en, hay una regla de manera particular que te habla y te dice específicamente de qué conceptos debe tener una factura del extranjero que tú quieras deducir en México. Okay. Y de entrada te dicen, oye, a ver, debe tener el nombre del, eh, del negocio del extranjero, el RFC o el Tax ID del extranjero, y ese dato de manera particular es muy complicado que lo pueda existir porque ese dato muchas veces es muy confidencial y no cualquiera lo comparte como nosotros que es como pan caliente a cada momento y el RFC es lo primero que te preguntan y te presentas con tu RFC y después con tu nombre aquí en México, así ¿no? Es. Entonces, en otros países no es así. Entonces, ahí empezamos con estas complicaciones. Otro punto importante que justamente hace es que en estas facturas, ¿no? De manera particular... Resulta que dentro de los... Eh, te piden que plasmes eh, ya de, mona, de manera obligatoria a partir de este año tu nombre y tu RFC para que tú lo hagas deducible. Ellos no tienen muchas veces campos donde puedes ingresar tu RFC. Simplemente te preguntan tus datos, tu nombre o a quién sí, se es. le va a facturar y se acabó. Y entonces aquí el, nuestra autoridad fiscal viene a decirle al extranjero cómo debe emitir sus facturas para nosotros poderlos usar, que es una completa ridiculez. Y al extranjero le vale tres pepinas. Es ¿no?
1: correcto, ¿no? Sí, de hecho, por eso siempre que hago compras este, es el extranjero, donde dice ponga tu información, ahí se coloca todo lo que tenga que ver con el RFC. Correcto. Para que nos... Este, bueno, razón social, RFC... Ya sé que no se necesita ya domicilio, pero uh -huh. se coloca todo el domicilio porque, como bien dices, el extranjero no tiene esos campos este, considerados, sobre todo cuando hay compras en línea. No lo tiene considerado y nada más emite su factura. Muchas veces ya es una programación en automática en un PDF que te dice, ahí te va. Comparte esto, te lo emito.
0: O... Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú vas a ese famoso lugar que está abierto a las 24 horas porque te mueres de hambre y estás en una zona que se llama Manteca, California? Es caso de la vida real. Y tienes mucha hambre y vas a un Wendy's. Uh -huh. Y entonces te dan un ticketcito, que es después le dices, como aquí en México, de oye, ¿te puedo pedir una factura de mi ticket? Sí, claro. Allá es como de, ¿eh? Accident. esto es más que suficiente para decirlo aquí en Estados Unidos, híjole, pero en México no entonces, ¿qué haces ahí? ¿cómo le vas a decir a Wendy? oye, no seas malo, presta, ponme mi RFC dame tu RFC para ponerlo en el ticket ¿Dame va a decir, esto es lo que tengo, si quieres y si no, dale, llégale, ¿no? Exacto. entonces, ese es de los temas complicados que nos podemos llegar a topar pero bueno, son de los controles que hay que tener en consideración nosotros como contribuyentes porque, primer principio del derecho no estamos obligados a lo imposible entonces, no me puedes venir a mí a exigir autoridad algo ¿no? Y, no, y, por, y peor tantito, no hacérmelo deducible pensando que sí tiene que ver con la actividad profesional o la actividad comercial que estoy ejecutando, posiblemente allá. ¿no? Entonces, bueno, son como de, los, de las situaciones que te puedes llegar a topar, ¿no? Claro. Como tal. Oye, entonces, parte de, importante para toda el, la generación de
1: la declaración anual y toda tu contabilidad tiene que ver con el tema de las facturas. Principalmente. Okay. Uh -huh. Oye, y digo, para los que no es, están en, la, en actividades empresariales, esta declaración anual. ¿Cómo se relaciona con las facturas? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que busca hacer esta declaración anual y por qué está correlacionado? Porque hay muchas, muchas personas que son, tienen actividad empresarial y no facturan. Correcto. O sea, yo conozco muchas personas que dicen, no, yo no facturo, ahí me da hueva. Uh -huh. no, yo, Que mi, mi contador me diga cuánto y yo pago. Así es. Y hay mucha gente que es empleada no, y que podría estar facturando para efectos de hacer una...
0: Una deducción de acreditación de los impuestos. Correcto. Bueno, aquí hay que diferenciar un poquito y entender pues, que tenemos eh, de manera principal, ¿no? Tenemos diferentes regímenes fiscales para el tema de las personas morales, físicas, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, para una persona física, en el caso concreto de la pregunta de que estás externando, es: las personas físicas asalariadas tienen la obligación de presentar una declaración anual, salvo ciertos supuestos. Es decir, posiblemente si no tengas ingresos superiores a los 400 mil pesos, donde. O estuviste trabajando para un solo patrón, etcétera. A lo mejor eh, tu patrón hará el cálculo de ajuste anual y se acabó y no tienes que hacer nada. Pero puedes optar, ¿no? O, o supera los ingresos, o tuviste dos patrones simultáneos, o puedes optar por querer ingresar tus deducciones personales. Ese tipo de deducciones personales, pues pides o solicitas. Eh, facturas por los servicios médicos que tienes, te, puedes tener, el tema es servicios nutricionales, intereses hipotecarios, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí el punto importante, y es que justamente a partir de, Ya lo que no hiciste en su año, pues ya te hizo daño. Pero a partir del 2022, pues sí. Entonces, a partir del 2022, hay un punto importante en el cambio del CFDI, que es solicitar el uso del CFDI correcto, sí. que se vuelve un punto fundamental. Entonces, le tienes que pedir a tu médico, por favor, dame el uso de ese FDI, que es una deducción personal, una deducción, la D01, que es deducciones hospitalarias, médicas y todo ese tipo de cosas. Porque muchos teníamos la costumbre de gastos en general. Gastos en general. ¿Y eso qué pasa? Que el aplicativo del SAT, como es pro tecnológico, como nosotros en negocios de la vida, eh, pues todo le hace caso a lo que presentan sus CFDI. Y entonces claro. no te aparecen esas, esos comprobantes porque el uso del CFDI, si bien todavía hasta el 2021 te decía que no te permitía o no iba a pasar nada con tema de deducción y acreditamiento del IVA en su momento, pensando que le das un uso distinto al que se amparan dentro del comprobante fiscal. A partir del 2022, esas reglas cambian por las modificaciones del código fiscal. Okay. Entonces ahora sí hay que tener cuidado con eso, ¿no? Como tal. Pero el punto fundamental de todo esto es que al final el comprobante fiscal juega un papel fundamental porque es el principal arma para poderte fiscalizar y al final todo lo que está llenado. ¿Cómo, está, cómo presenta, y, y regresando un poquito al tema de la declaración anual de las personas morales que justamente estamos ahorita en este, en este campo de batalla que estamos enfrentando entre la autoridad y los contribuyentes y su plataforma como intermediaria, es que al final hay un prellenado de información que viene principalmente de información que en su momento nosotros le proveemos a la autoridad que son? Pagos provisionales. Pagos provisionales que en su defecto a hoy en día dentro de la plataforma actual, pues precarga la información a través de los comprobantes fiscales. Entonces, si está emitido, se, eh, al final, de cierta manera, para el régimen general, de manera particular, pues se acumula para efectos de impuestos. ¿no? Entonces, las declaraciones provisionales que se declaran de forma mensual ya vienen precargadas en tu declaración anual. Si la regaste y no aparece información completa... No la puedes modificar en tu declaración anual. ¿no? Tienes okay. que regresar a tu. Hacer tu declaración mensual. Exactamente. Una modificación. Una complementaria. modificación complementaria justamente a esa declaración provisional, modificarla y si hay un puesto a cargo, bueno, pues pagarás el impuesto con los recargos y actualizaciones suficientes, esperar un lapso de 48 horas para que se corrija dentro de la declaración anual, porque ese dato no lo vas a poder modificar, ¿no? Ok, a ver, entonces. Yo cada mes como persona moral
1: voy emitiendo una
0: factura. Exacto. ¿no?
1: O con actividad empresarial, bueno, lo que sea. ¿no? Así es. hablar de manera general Así cómo, es. se, este, cómo se une el CFDI con tema de declaración. Entonces, yo emito un CFDI ¿no? por temas de ingresos que yo voy a ahorrar. Correcto. Y esa información, al ser electrónica en automático, el SAT la agarra Así y, es. La, y lleva una contabilidad como paralela tuya.
0: Correcto. que ¿no? ¿No? ¿No?
1: decía a ver, Arturo, a través de estos CFDIs se detec detecte que va a tener ingresos de 500 mil pesos al mes. Así es. Y ahí independientemente no nos vamos a meter si se lo, pag lo pagaron o no lo pagaron. Correcto. Pero de manera general, 500 mil. Correcto. Sobre eso te empiezan a hacer el cálculo. Así es. Para los impuestos. Así es. Oye, y los impuestos, digo, hablando de manera general, porque creo que va muy, muy de la mano de cuáles son provisionales y definitivos, como los comentabas. De manera general nos, nos aplica... El IVA y el ISR. Uh -huh. No tenemos algunos especiales como el JEPS y SAN, etcétera, pero vamos a dejarlos de lado. Correcto. Para un, para un conocimiento general. ¿Cuándo es provisional? ¿Cuándo es definitiva? Porque al final, en una factura Así se es. genera un monto de, de ingreso uh -huh. y siempre, en la mayoría de los casos, salvo excepciones de la ley de IVA, todo va a una tasa general del 16%.
0: Correcto. En el caso específico del ISR, es un... es un en, en la generalidad, y lo hablo en la generalidad porque hay ciertas particularidades donde a veces es un impuesto definitivo, como las retenciones de dividendos, intereses, etcétera, okay. de manera muy particular, que al final cuando se entiende por un concepto definitivo es que quiere decir que ahí quedó y no hay manera de poderlo acreditar, etcétera, para el tema de, de, de la autoridad, ¿no? Y pues okay. no lo recuperas específicamente hablando del ISR. El ISR al final entendamos que es eh, los pagos mensuales que pudiéramos estar haciendo son a cuenta de un impuesto anual. Entonces, por lo, okay. por lo tanto, su, su, ya, y en términos burdos, por eso se llama provisional. Estoy provisionando un pago, estoy generando un pago de manera provisional o de manera temporal que al final en su cúmulo va a ser frente a un impuesto anual del ejercicio que se presenta en, en marzo o en abril, dependiendo las circunstancias, el tipo de contribuyente, o en su defecto en febrero para las no, no lucrativas, ¿no? Pero, eh, y las definitivas son cuando generalmente son transacciones particulares. El IVA al final, pues es una transacción que al final se ejerce a través de un acto comercial o un tema económico, una, un acto que se genera y ahí se dispara la, automáticamente la traslación del IVA causado okay. y es como se genera esas transacciones ¿no? entonces, específicamente estos, este el IVA es de manera mensual y no tienes que presentar una declaración anual como en su momento existía una informativa del IVA, ¿no? en su momento ya okay. tiempo atrás, solo quedan mensuales exactamente, y el tema del ISR pues sí va a cuenta de una declaración anual todos los papos que se hagan de manera mensual hay la importancia de que tus cálculos mensuales sean correctos Claro. pero ojo, ahí el tema justamente es controlar, el tema de los comprobantes fiscales es una herramienta poderosa para la autoridad justamente, donde te, tiene mucha información y te puede fiscalizar a través de estos actos pero también hay otro apartado muy importante dentro de la declaración anual específicamente que tiene que ver con sueldos y salarios ok, okay. Otro, otro, otro dato informativo que está precargado son justamente las nóminas y las retenciones ya sea de honoradas profesionales este del de arrendamiento y principalmente sueldos y salarios o asimilados dependiendo de las circunstancias y ese apartado prácticamente ya está prellenado ¿a través de qué? de los FDIs que tú emitiste entonces estos FDIs pues ya están precargados pero ojo, ojo muy, muy importante dentro de la ley nos dice que efectivamente se vuelve un, un, una, un gasto no deducible cuando no damos cumplimientos a las disposiciones fiscales y entre ellas la retención y el entero del impuesto correspondiente entonces, si estás atrasado en el pago de tus retenciones, que al final no es tu impuesto, es el del tercero. Así es. No lo vas a poder ser porque justamente la autoridad lo tiene bloqueado. Entonces, si la, la autoridad detecta esas diferencias entre lo que tú timbraste respecto al tema de las retenciones y no están enteradas en su totalidad, no vas a poder deducir en su totalidad o un, de manera parcial justamente la nómina, que es muchas veces pues equivale a un 30 40% del costo total del negocio, no dependiendo claro. el tipo de negocio, etcétera. Pero es un dato importante ¿no? Que hay que, tener, que hay que contemplar porque ya viene precargado en función de qué? De la información que tú le proviste a la altura porque tú fuiste quien timbraste. Entonces, claro, si tú te equivocaste en timbrar, hay que corregir. Si timbraste de forma errónea, te regresas, corriges el comprobante fiscal o lo cancelas o lo que tengas que hacer o en su defecto. Lo que muchas veces sucede es que le pones una fecha de pago que no es. Así es. Es decir, y, nos, y ha llegado muchas veces a pasar cuando tú tienes eh, nóminas semanales, y, y, y tenemos un cliente que justamente paga los días martes, una situación así. Por, hasta desde el destino algo pasó, el martes era 31 de X mes y el día siguiente miércoles era primero del otro mes. La retención se dispara al momento del pago. El problema es que algo pasó con su banca y no pagó el 31, pagó el primero, pero timbró con fecha de pago el 31. Entonces la autoridad dice, tú me debes de ese mes estas retenciones que no me enteraste y al mes siguiente tú le pagas de más por la información que tiene la autoridad. Es sí. decir, tú le informaste a la autoridad que tú pagaste el 31 de enero cuando de, realmente fue el 1 de febrero uh -huh. y tú enteras porque cuando surte el, el, el acto jurídico cuando sucede el hecho, pues justamente el 1 de febrero y correctamente le enteras a la autoridad el 1 de febrero. El problema es que la autoridad tiene una información que tú le diste de forma errónea. Y eso es lo que muchas veces sucede. Entonces hay que tener cuidado con esa información que nosotros mismos estamos generando y que le estamos informando a la autoridad. Como Oye, y, y como, a ver, ¿cómo hacemos esos ajustes? ahí Ya tiene un prellenado, uh -huh. pero
1: si está mal, me tendría que ir a la declaración mensual. ¿Pero qué pasa con el CFDI? Ahorita lo que entiendo es que con el nuevo CFDI 4.0, uh -huh. en teoría ya no puedes estar... Haciendo, creo que cancelaciones después de CFDI, después de un ejercicio, habiendo pasado el ejercicio
0: fiscal. El efecto de la cancelación no importa si es el CFDI 3.3 o el 4.0, sino que la norma de proceso entre en el momento que se publica y es actualmente. Entonces, pues, en la norma de procedimiento de cancelación, no importa qué tipo de comprobante o qué versión de comprobante estemos ejecutando, tiene que seguir la misma norma de procedimiento. Ok. Aquí el punto es que teníamos. Cuando tenemos errores, justamente nómina muchas veces, dice, hay el conflicto de decir, chin, eh, pues si lo corrijo puede ser no reducible? No, realmente si hay una facilidad para estar corrigiendo esos recibos, denomina más tardar el 28 de febrero, ya estás tarde. Entonces, este, siente, pues. ¿para qué? Para poder corregir, porque muchas veces es cuando justamente en su momento existía esta declaración informativa de sueldos y salarios y era a través de esta declaración de la DIM y le informabas ahí tenías hasta el 28 de febrero, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso pensando para el tema de la deducibilidad, pero sí te tendrías, o sea, al final eh, hay un tema de forma de, en todo este fondo que existe, ¿no? Entonces, sí te tendrías que regresar, corregir el comprobante, pero justamente dentro de los procesos actuales, es, tendrías que emitir el nuevo comprobante de forma correcta, relacionando al anterior, ¿no? Para corregir el previo, okay. y cancelando al anterior, haciendo una relación de decir, pues se, se corrige porque había un error en este comprobante, y justamente lo estoy corrigiendo con este otro comprobante que acabo de emitir, ¿no? Y se relaciona junto con todo con, con eso. Entonces es mucho más fácil poderle decir a la autoridad, pues sí, la regué, discúlpame autoridad, pero aquí está mi, eh, estoy resaciendo mi daño de esta forma, ¿no? Claro. Entonces es la manera en que tendrá que ser, pero sí hay que regresarse para que se pueda corregir anual.
1: Entiendo, oye, y ya teniendo toda esta información, se hace la declaración anual. Uh -huh. Y ya, voy, la presento. ¿Qué es mi resultado? O sea, la presento y qué.
0: La presentas y... Résale al santo que más creas para que no detecte la autoridad diferencias que seguramente las va a detectar y te empieza a molestar en el ejercicio siguiente con esas famosas cartas de invitación sí. donde te dice declaraste más deducciones o, más ing o de menos, de menos ingresos comparadas con los comprobantes fiscales como su comprobante fiscal es, es, su, es su forma mucho más sencilla para poder fiscalizar entonces la autoridad lo que hace su robot, no es que hay un monito atrás, sino que más bien su robot ya de manera electrónica, detecta estas anomalías entre decir lo que tú declaraste en cuanto a deducciones autorizadas, comparada contra los comprobantes fiscales que obran en su poder, que están timbrados hacia ti, ¿no? Entonces, si te dice, oye, pues si tú declaraste, voy a poner un ejemplo, 6 millones de pesos en deducciones autorizadas, cuando yo en comprobantes tengo que solamente hay 4 millones, pues hay una diferencia de 2 millones de pesos. Entonces, resale el santo para que mira esté debidamente justificado a sus 2 millones, porque efectivamente hay partidas que no están en un comprobante fiscal. Oye, pero, pero, pero lo que me refiero es,
1: transmites la información y ya uh se -huh. hace la declaración. Pero el chat no te dice en ese momento, oye, ¿sabes qué? La cagaste, tienes este saldo a favor, bueno, este saldo en contra, este saldo a favor o algo. O sea, en no, ese no. momento no. Nah.
0: No, al final, okay. el principio de autodeterminación de impuestos, la autoridad cree que lo que hiciste fue correcto okay, okay. y pues lo que tú hayas autodeterminado, pues ya sea a favor, a pagar o lo que tú quieras y mandes, pues es lo que tú emites a la autoridad.
1: O sea, yo transmito información, el SAT me la da por recibida, incluso, con mi obligación de la declaración. Así es. Y ya la autoridad ejerce su facultad por los próximos cinco años para ver qué te encuentra.
0: Es correcto, es correcto.
1: Oye, y entonces, ¿en qué momento sale si debo algún impuesto o si tengo algún saldo a favor.
0: En la propia declaración anual. En la propia declaración... Ya te lo arroja ya en automático. O sea, al momento de llenado de la declaración anual, ya te, al, al momento del resultado fiscal, te determina o se determina al final por tus propios papeles de trabajo, determinas justamente si vas a tener un saldo a favor, porque a lo mejor en los pagos provisionales tuviste mayor eh, número de pagos de, al, del impuesto han comparado al resultado fiscal que tuviste el anual, entonces esa diferencia te puede salir a favor y ya tú puedes optar, si tú así lo decides, por solicitar una devolución o en su defecto hacer uso de, del saldo a favor para compensarlo en periodos futuros, que también es válido. Okay. ¿no? O en su defecto, pues simplemente te podrá salir un saldo a pagar, porque ojo, el tema de la declaración anual, ¿no? el pago, eh, eh, se, o sea, al final si te sale saldo a pagar, se concluye con el pago, no es como que ya le, ya le envié y pues a ver cuándo lo pago, No. Hasta el 31 de marzo, específicamente para personas morales, vence el 31 de marzo con todo y el pago. Entonces, es, si me sale a pagar, lo tengo que pagar, ¿no? No es como de, pues me espero dos días más, tres días más, porque entonces ya va con recargo. Entonces, este, ese es el punto que hay que tener en consideración. O sea,
1: en marzo debe de tener la declaración anual y el pago. Correcto,
0: okay. correcto.
1: Ahora, si me sale un sablazo que tengo que pagar, ¿lo tengo que pagar así todo en una exhibición? ¿Lo puedo ir prorrateando o okay. qué?
0: Pues tienes la, tienes la opción para poderle solicitar. Las personas físicas es mucho más sencillo, entre comillas, porque generalmente hay facilidades donde te da la posibilidad de parcializarlo hasta seis meses de forma automática sin necesidad de garantizar el crédito fiscal, ¿no? Okay. El tema es que para todos los demás eh, personas, ¿no? Que, que, o morales o esta, de esta naturaleza, al final pueden optar, porque pues, tienen ese derecho de poder optar y solicitar un pago en parcialidades donde pagas el 20% del impuesto a cargo, se prorratea el resto en, con, con, con la tasa de prórroga que se puede llegar a ejercer, hasta un cierto número de parcialidades, pero hay que solicitarlo directamente a la autoridad, para que la autoridad lo pruebe y entonces te pueda generar las líneas de pago este, eh, sucesivas. Uh -huh. Y por favor, guarden los comprobantes de pago o no pues deberían, debería porque luego pasa lo que te pasó mi estimada. <risa> <risa> de que tuvimos y tuvimos dando vueltas y vueltas sí, sí, para poderle comprobar a la autoridad que efectivamente se había pagado, sí. porque pasó que había una discrepancia entre una línea de, de captura, entonces resguarden los comprobantes sí. porque luego llega a suceder eso y porque sí ha pasado, nos pasó, ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, 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 de acuerdo. Oye, y bueno, ya entendimos la declaración, la relación con el CFDI ahora quiénes son las personas, ya vimos personas morales. Así es. ¿Quién más está obligado?
0: Pues en, 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 este, en este proyecto eh, pues están todas las personas... Es que hay diferentes regímenes fiscales en las personas morales. Exacto, correcto. No, de, no,
1: dependiendo de los títulos. Los... Pero de manera general están morales. Uh -huh. En las físicas. Las físicas. Así es. Con actividad empresarial o quien sea. O
0: quien sea. Porque realmente puedes tener un régimen de sueldos y salarios, okay. ¿no? Y pues tú tienes el derecho de presentar tu declaración anual si así lo decides. Y si así le informas a tu patrón en su momento, que debió haber sido en diciembre... Este, a más tardar justamente para que no te haga la, ju la justa anual. Pero eh, realmente cualquier persona eh, tiene el derecho a ejercer su, bueno, tiene la obligación y hay ciertas personas, específicamente de salarios, que tienen el derecho de solicitar que hagan la declaración anual del ejercicio. ¿no?
1: Ok. Oye, y para las personas que son em empleadas, ¿tú lo, ¿tú lo recomiendas? ¿Recomendarías que...? que se metieran a todo este relajo de estar facturando.
0: Pues, ciertamente si realmente eh, lo que pasa es que va a depender mucho de tu forma de, de ejercer tu, de, tu vida. O sea, si al final eres una persona, no sé, y voy a hablar, a, voy a hablar al aire, ¿no? Si eres una persona que al final, de cierta manera, eh, no a lo mejor en, en esos momentos no, no eres padre de familia o madre de familia, eh, o no estás casado, o si estás casada y simplemente este, eres de esas parejas dinky, ¿no? Double income, no not kids, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no, y, y son sanos, entre comillas, en el sentido de que no no tienen que tanta visita al doctor, es, no están pagando ahorita un crédito hipotecario. Entonces, a lo mejor no tienes tantas deducciones, o no tienes deducciones personales a las cuales pudieras ejercer el derecho a detenerlas, pero porque no tienes necesidad de tenerlo. Entonces, si no tienes sí. necesidad de tenerlo, y si estás dentro de esos supuestos, yo diría, no tiene no sentido. Te no, te, no te metas en complicaciones y deja que el patrón lo haga. Pero va a depender cada una de las situaciones, ¿no? A lo mejor dices, soy esta persona, ¿no? Tengo sueldos y salarios y a lo mejor tengo una inversión por ahí. De entrada yo te diría, sí pídela. Sí pide, ahí sí, yo sí te diría que sí. Porque generalmente, aunque tengas estas dos, cuando tienes el tema de las inversiones te genera un interés. Y tú acumulas el interés real. Y hoy estoy seguro que tienes pérdida. ¿Por qué? Porque traemos una inflación del 736. Claro. Entonces, dependiendo el valor nominal del interés que te está generando el rendimiento justamente de tu inversión, comparado con la inflación, estoy seguro que puedes tener impuestos a recuperar porque te retuvieron sobre el capital invertido promedio, ¿no? Entonces, es, eh, ahí es cuando vale la pena, pero hay que analizar cada situación de manera particular, ¿no?
1: Perfecto. Oye, Arturo, yo tengo una última duda. A ver, ¿cuándo son las fechas? Porque dijiste que depende de persona moral, persona física, este...
0: ¿Qué dijiste? Es que hay, la hay, hay las personas la de, no, sí, no, las, las no, lucrativas, no lucrativas, las del título tercero tienen eh, la obligación de estar presentando su declaración en febrero okay. este respecto al tema de eh, el remanente distribuible si es que existiese, pero al final hay que presentar esta declaración informativa de manera particular. Las personas morales, régimen general, coordinados, eh, agapes, eh, eh, multinacionales, en fin, tienen justamente en marzo, ¿no? Y las personas físicas tienen la obligación a más tardar el 30 de abril. Eso de a más tardar no significa eh, que una que no es, o sea, al final es muchas veces, este, este año de manera particular la autoridad abrió el aplicativo de la persona moral mucho antes, a diferencia del año pasado o antepasado, no me acuerdo, donde había una limitante y prácticamente lanzaban a partir del primero de marzo el uso, el, eh, abrían la aplicación para tu la anual. Este año fue desde antes, entonces eso permitía justamente, tuvimos contribuyentes, personas morales, que en febrero ya habían presentado su declaración anual, ¿no? Okay. Entonces, eh, ojo con eso nada más, porque para materia laboral te puede generar una PTU, y pues la, la, la ley eh, laboral es muy, es muy clara y te dice que hay que pagar la PTU a los 60 días de haber presentado la declaración anual. Entonces, si la presentes de febrero, no necesariamente es en mayo. ¿no? sino claro, que pudo haber, punto, se pudo bueno. haber recorrido justamente abril, entonces dependiendo el sapo o la pedrada.
1: Oye, ¿y si no la presento a tiempo?
0: Híjole, si no la presentas en tiempo de entrada, si no se da cuenta la autoridad bueno, pues lo haces de forma espontánea
1: okay. pero pues
0: si hay impuesto a cargo definitivamente va, va a haber un tema de sanción como los recargos de actualizaciones okay. ¿no? Entonces... Pero hay eso.
1: una multa más allá, no hay... O sea, si no se cara. da
0: cuenta la autoridad, no hay sanción, okay. ¿no? Si se da cuenta. Si se da cuenta porque sus facultades de comprobación o el requerimiento, etcétera y está bien fundado y motivado, pues efectivamente pues sí te puede haber una sanción de por medio.
1: Está, está bueno, está complicado. Es, el, es, la, es la chinga que se llevan todos los contadores. Correcto. Es, año con año. Oye, y de ahí, y partiendo de estas fechas y ¿sí? que son declaraciones este, anuales, ¿qué te parece si vamos con el siguiente punto? Correcto. ¿no? Que un tema importante sobre todo para las empresas transnacionales. Así ¿no? es. Empresas de inversión extranjera Directa, ¿Mm? que es la declaración anual no para socios y accionistas extranjeros. Correcto,
0: la relación de socios y accionistas extranjeros. Exacto. Eh, ¿Qué quieres saber de ahí, mi estimado Raúl? Ah.
1: ¿Todo, todo, todo, todo. Mira, fíjate que parte de, parte de la experiencia hay muchas empresas que tropiezan en esta parte. Porque esta declaración debe ser de manera anual. Correcto. Muchas empresas no lo hacen.
0: Es correcto. ¿no? Dicen,
1: ah, si yo lo presenté, ¿cuándo no? Pues cuando se constituyó la empresa.
0: Así es. O cuando
1: hubo alguna gestión o algún, algún tema con el SAT, lo gestioné, mandé mi formatito 96. Correcto. Y ya. Así es. Y cuando llegan nuevos requerimientos, dicen, oye, tuviste que, la autoridad te dice, oye, me lo tuviste que haber presentado. Así es. Y no me lo presentaste. Correcto. Entonces, Quisiera como que le diéramos un poco el contexto de, eh, a, la, a los que nos escuchan. Este formato, es, ¿para qué sirve? ¿Cuál correcto es la intención? ¿Y para qué? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que la ayuda a las empresas? ¿O para qué la autoridad, mejor dicho, uh -huh. necesita saber si son extranjeros o nacionales?
0: Correcto. Sí, mi, em, efectivamente dentro de toda... Acto comercial, un día de mañana usted puede tener una idea de negocio y a lo mejor tiene inversionistas de por medio y puede ser así un es. extranjero, ¿no? Que así lo deben de manifestar en el acta constructiva. Correcto. Debe, debe haber una cláusula que habilite justamente inversión así extranjera es. y eso trae consigo diferentes eh, obligaciones eh, legales, y fiscales, etcétera, ¿no? Como entre ellas justamente de entrada dar aviso a la Secretaría de Economía a través de la Relación Nacional de Inversiones Extranjeras, el famoso RNIE, donde se le avisa a la autoridad, se inscribe la, la, la entidad y se avisa que hay capital extranjero invertido en el negocio, ¿no? Cuando existe algún cambio, etcétera. Entonces, de entrada, son obligaciones formales. Vivimos en un país de muchas formalidades. O sea, eh, si estamos, generalmente escuchamos de que hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos, pero esos impuestos se disparan por muchas formalidades que hay detrás. Entonces, la carga administrativa en cuanto a las formalidades para que la autoridad tenga más control son excesivas, son bastantes, pero que hay que cumplir porque podemos estar sujetos a sanciones, ¿no? Dentro de estas, justamente, está todo lo que tiene que ver relacionado con los socios accionistas. Ojo, todo esto viene principalmente en materia de lo que hay que ver con el tema de RFC en el artículo 27, ¿no? Dentro del artículo 27, para que no nos confundamos, tenemos esta obligación de que cada vez que exista un cambio estatutario uh -huh. en, el, en el en la parte orgánica ¿no? de los socios accionistas en cuanto a su participación, en cuanto al objeto social, en cuanto al eh, al control efectivo de la sociedad, etcétera Hay que estarlo manifestando cuando ocurra, ¿no? Okay. Entonces, esto es, cada vez que ocurra una, un cambio dentro de una sociedad hay que estarlo avisando. Esto viene muy claro justamente en el artículo 27. Y eso es algo que justamente el año pasado y el antepasado estuvimos escuchando de no se te olvide presentar tu aviso de cambio de socios y accionistas, es, un sí, escrito correcto. libre a través de mi portal, etcétera, etcétera, para avisarle. Cualquier cambio que pudo haber surgido desde la Constitución hasta ese momento, eh, Si hubo un cambio dentro de la estructura orgánica de la sociedad. Pero eso es punto y aparte. Ahora, ¿qué pasa con... Estas sociedades donde puedes tener una inversión de un residente en el extranjero, en, en, como puede llegar a suceder constantemente, hay mucha inversión extranjera en México y que justamente sí. ese será nuestro tercer punto muy interesante. Pero esta, este, este, este punto es que al final hay inversión extranjera que muchas veces algo, y, yo, y lo decíamos en un, hace ratito, tu nuevo curve o tu nueva forma de identificarte es que para tú tienes que tener RFC, ¿no? Correcto, sí. Eh, para sí, todo, sí, sí. así cuando te vas a casar tienes RFC y sí si te puedes casar, perfecto No, entonces si no tienes RFC no te puedes casar, no puedes tener hijos, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces ahorita justamente existen residentes en el extranjero que no necesariamente tienen la obligación de inscribirse al RFC porque no son residentes mexicanos porque est ellos están bajo la legislación de su país, sí. pero están invirtiendo justamente en el negocio o en, un, o en México a través de una entidad, ¿no? Así es de hecho, existe justamente por reglas misceláneas un RFC genérico para socios accionistas extranjeros que, hay, que se ve manifestado justamente en el acta de asamblea que el notario debe asentar sí o sí, porque si no también ya hay sanción, para los notarios. Entonces, ante esta situación, dado que no están obligados a inscribirse al RFC, el mismo artículo 27 que tiene que ver con la relación a, a efectos de, justamente el Registro Federal de Contribuyentes es que si no estás obligado como reciente del extranjero sin establecimiento permanente en el país, es decir, que no tengas una sucursal o un, un domicilio fiscal en México como reciente en el extranjero, por lo tanto no estás obligado a inscribirte. Pero eso no te exime de informarle a la autoridad que tú tienes inversión en México claro. a través de una sociedad. Entonces, es aquí cuando tú tienes dentro de los primeros tres meses ¿no? que terminó el ejercicio, es decir, a más tardar el 31 de marzo a través de, de la forma 96, uh -huh. informarle a la autoridad quiénes fueron los socios y accionistas del ejercicio anterior de dicha sociedad, donde te pide de qué país son, ¿no? ¿Dónde te pide el nombre legal de la entidad? Así es. ¿Dónde te pide ese RFC extranjero o tu tax ID, ID ¿no? que luego es un dolor de cabeza, porque muchas veces luego los extranjeros se rehusan a compartirlo claro. porque allá es información confidencial, porque puede haber un mal uso de ese en comparación de México, ¿no?
1: Sí, y luego hay países, por ejemplo como Hong Kong, en mm. donde cada cierto periodo de Hace año hacen una modificación mm. para actualizar la base contribu este, contributiva. Entonces, eso es todo un tema porque si tú no eres una empresa, para mm. empezar, si no tienes el conocimiento de estos cambios, Así ¿no? Es. Tú nunca te vas a enterar uh -huh. si, si le tienes que solicitar información. Así es. Y dos, si lo sabes, debes de tener esa costumbre de estar requiriendo la información para asegurar que estés declarando el correcto. Que ahí entramos al punto que dices. Muchas empresas no lo dan porque es información confidencial. Correcto. Aquí lo utilizamos para todo. Pues es. es la forma que tiene el SAT de amarrarnos y cobrar impuestos. Es correcto. Pero para otros es un tema que tiene más confidencialidad en un tema de negocios y su relación con el gobierno.
0: Así es, exactamente. Entonces, aquí sí hay que informarle a la autoridad de manera de, 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 anual, perdón, justamente dentro de los primeros tres meses, esta, estos cambios que pueden llegar a surgir. Sí. Con independencia de otras obligaciones formales, como lo comentábamos, si existe algún cambio eh, ante el RNIE, bueno, pues también se tendrá que informar a la Secretaría de Economía. Pero para efectos fiscales hay que estarlo informando justamente en esos primeros tres meses, porque es muy común tener inversión extranjera en nuestro país, es muy constante y justamente eso eh, es lo que, lo que genera, pero hay que cumplir con esas obligaciones formales que es, es ese dato fino que viene en la legislación, sí. es lo que muchas veces puede darle dolor de cabeza a los contribuyentes o a las personas. Porque justamente es donde la autoridad se puede amarrar y decir, y ojo, a lo mejor en su facultad es de comprobación, en una, en una detección no de que, ah, no, 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 en esta formalidad no viene, si bien en ese momento no te la va, no te la, no, no te puede sancionar por ella, a lo mejor después te va a requerir que lo tengas Así es. y puede haber una sanción de por sí, medio, ¿no? Que a, mí, que a mí me ha pasado mucho con
1: clientes cuando va el SAT a auditar, dice, oye, necesito, necesito comprobar uh -huh. o tú demuéstrame, que tus socios o accionistas, incluso por ahí re, también raspan a representantes legales. Es correcto. No tributan en México. Así ¿no? es. Aunque diga que es Chetzen Itzan Inc. O oh, Corporation. Exacto. Y con la dirección donde tú quieras. Así es. Te dicen, puta, a mí no me consta. Así es. Me tienes que notificar. Correcto. Que llega a ser un... A veces, para, digo, viéndolo desde el punto de vista al momento de defender, llega a ser un poco absurdo. Así es. Porque lo único que quieren es una formalidad. Porque en este trámite... No te pide nada. No te pide, no nada. Te pide nada. Lláname nada. un formatito, manda la información y te creo lo que tú me mandas. A tu... Exacto. Pero cuando en un acto de fiscalización o de revisión por parte de la autoridad, ¿tú se lo entregas? Te dicen, ah, no, yo como sé, necesito tu formato 96.
0: Exacto. Vas, Exacto. lo
1: presentas, que es un Excel. Así es. Y ya te dicen, ah, perfecto. Ese sí, sí. Vale,
0: porque, Ese sí vale. Porque el documento legal apostillado, traducido y traído al país ese no cuenta. Sí, no,
1: literal. <risa> o sea, he, he tenido literalmente certificaciones o apostillados uh -huh. conforme al convenio de la, uh -huh. de la AIA. Sí. Y no lo quieren reconocer, güey. O sea, si te dicen, ah, está perfecto, pero lo tienes que presentarme en el formato 96. Sí, correcto. güey, Pero ese es un Excel. Sí, ¿no? sí. O sea, tu formalidad es un, es un Excel y yo traigo un apostillado. Pero bueno, por eso es importante que consideren las empresas transnacionales o las que... O las, pues sí, ya se considera transnacional uh -huh. Uh -huh. o de inversión extranjera que, tienen, es. que tengan que hacer estas declaraciones de manera este, anual porque no hay sanción hasta donde tengo conocimiento no, en este caso no hay sanción uh -huh. si la presentas de manera extemporánea así es,
0: sí, no, no hay sanción si la presentas de forma extemporánea siempre y cuando la autoridad no detecte porque justamente, de, si claro. dentro de, hay sanciones administrativas que cuando estás obligado a presentar claro. información o documentos o declaraciones a la autoridad y no haberlo hecho, puede haber una sanción administrativa, una multa, ¿no? Así es. Entonces, sí, tal cual, ¿no? Pero bueno, es... De este, no. simplemente es aviso y que tengan cuidado. ¿no? Exactamente. No, no, tiene, no
1: tiene mayor complejidad. Somos un
0: país de muchas formalidades, por favor, oh, sí. so no se olviden justamente de eso.
1: Administrativas y fiscales hasta el cuello. Exacto. Oye, a ver, partiendo de esta parte de inversión extranjera. Correcto. no Vámonos a esta nueva noticia. En donde por fin nuestra, bueno, tu secretaria. Mi secretaria, economía, Tatiana Crutier
0: <risa> se está poniendo las pilas, está chambeando sí, y está. Con Luz María de la Mora. Exacto.
1: Están poniendo las, las pilas para reactivar esta negociación que habías comentado. Sí,
0: exactamente. Pues esta negociación que de cierta manera creo que es un punto y un, un punto interesante. Y aquí tú, que eres el experto en la materia de comercio, nos podrás ahondar más. Pero justamente esto no es nuevo. O sea, al final es. Va a ser interesante y ojalá y si sí logre algo, porque vuelvo. Es algo que en su momento Fox lo intentó, Calderón lo intentó, no se logró nada. Pero eh, creo hoy en día, hoy en día eh, Corea es un país predominante en nuestro país. Lamentablemente de forma negativa desde el punto de vista comercial, porque no exportamos tanto de lo que importamos. Correcto. E importamos un chorro de cosas. Sí. O sea, realmente es... Si no me equivoco, es la tercera economía más grande de importaciones. O sea, fuera de Estados Unidos, que Estados Unidos se lleva el premio eh, fundamental, está China y está Corea. Entonces, Corea justamente es un país importante en la relación comercial con México, brutal.
1: Muy importante. Uh -huh. Y fíjate aquí un dato curioso. Uh -huh. China está por encima de Corea. Pero por nada. En el intercambio comercial. Uh -huh. Pero, uh -huh. ojo. Cuando hablamos de inversión extranjera directa, Corea es de
0: los principales Exacto.
1: inversores en México. ¿no? Correcto,
0: exactamente. Tenemos,
1: hay, en México hay más de 2,000 empresas uh -huh. de procedencia coreana. Así es. ¿Y qué pasa? Porque muchas veces nada más pensamos, ah, es que está Samsung, está Kia, está LG o alguna otra que tienen un renombre comercial. Y así es. ¿Qué pasa en las cadenas productivas? En las cadenas productivas uh -huh. resulta que existe una cadena de suministro que a veces, Arturo, literalmente traen una empresa de procedencia extranjera únicamente para producir y entregar en la cadena productiva en México un tornillo. Exacto. Una mariposa, Así es. una parte plástica. Entonces, hay muchas marcas, principalmente, eh, muchas empresas, principalmente manufactureras, Así es. que no tienen una marca comercial. Correcto. Estamos hablando de 2.000 empresas. Así es. O sea, es bastante de considerar. Así es. Y partiendo de esto, eh, lo que se ha buscado por esta importancia con Corea del Sur es hacer un tratado de libre comercio. Uh -huh. Y aquí me voy a hacer una pequeña precisión porque tiene que ver mucho con el tipo de eh, negociación que se va a hacer. De manera general, y me voy muy general porque eso es un tema bastante amplio, pero tenemos dos diferentes tipos de, eh, digamos, negociaciones. Uh -huh internacionales. Así es. Uno es un tratado de libre comercio y uno es un acuerdo de complementación económica. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú hablas de un acuerdo de complementación económica, como dice el, el nombre, nada más vamos a complementar nuestras economías a través de un intercambio comercial específicamente de una industria. Así es. ¿No? Tenemos uno con Brasil que es el AC55, en Así donde es. tú y yo nos relacionamos uh -huh. únicamente en el sector industrial. Correcto. Todo lo demás me vale tres pepinos uh -huh. y no nos vamos a meter. Así es. Entonces, se pueden hacer de manera ilimitada la cantidad de acuerdos que son, también se les llama complementarios o parciales, en donde van enfocados a la industria. Correcto. Ahora, ¿por qué hago esta precisión y traemos el antecedente de la inversión? Porque cuando tratamos un, li un tratado libre de comercio, estamos hablando de una negociación, eh, digámoslo global. ¿no? en donde generan aspectos de propiedad intelectual, temas de eh, desarrollo de pymes, en algunos casos últimamente se han, eh, uh -huh. se han generado tratados con desarrollo de pymes. Así es. Eh, tenemos reducción de aranceles, tenemos temas de inversión extranjera directa, tenemos temas de licitaciones, incluso en donde puede venir otro país a licitar o hacer la explotación de algún servicio contratado o entregado por el gobierno. Correcto. Por eso ha habido, se si han escuchado, últimamente ha habido mucho relajo con el tema de la reforma energética. Sí, caño. En donde Estados Unidos y Canadá tienen ahí la mano levantada porque dice, oye güey, tú quieres cambiarme en las reglas del juego uh -huh. de un trato de libre comercio que tenemos y que tú firmaste. Correcto. Entonces, a eso va. Entonces, cuando hablamos de un TLC con Corea del Sur, suena algo muy atractivo porque no solamente es importar con un arancel Correcto. menor. Claro, que importa, o sea, es muy importante para el tema de la economía porque si hay muchos productos electrónicos, industria plástica, Corea, aunque no lo creas, bueno, maybe sí, luego te pones tus cremitas y todo eso, pero Corea es de los principales países eh, o que están en la vanguardia de la industria
0: cosmética. Correcto.
1: Muchas, muchas personas importan productos, este... Eh, electrónicos, temas de, de belleza, salud, etc. Así es. Entonces, el traer este, a este país con un TLC puede generar una, un muy buen empuje en el tema económico. Sobre todo, creo yo y digo, eh, mucho para las pequeñas. Eh, ¿Cómo llamarlo? Las pequeñas empresas. Para las pequeñas empresas o las personas físicas que están haciendo sus temas de e-commerce, creo que se van a poder de manera inmediata cuando esto entre en vigor van a poder este aprovechar además de todos este tipo de empresas como Kia, LG, Hyundai y demás, porque van no a poder importar de manera directa. Exacto. Sin un pago de arancel o un pago de arancel reducido.
0: Sí, no, y la verdad es que creo que es un es un es Corea ha, ha venido creciendo con el paso del tiempo incluso en cuanto, yo yo creo que puede ser comparable hasta cierto punto en cuanto al tema democrático muy similar a México, solamente que pues allá no hay impunidad, porque hace poco, bueno, hace poco, hace unos años, no me acuerdo, este justamente metieron al, al, al bote a un a, al exministro justamente de Corea por desvío de recursos, etcétera, etcétera. Como lo deberían de ser aquí, ¿no? Correcto. Sí,
1: correcto. Por ahí al bronco ya. Al bronco, bronco armado, boom, se claro, la cumplió el, 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 el
0: influencer, ¿no? Sí,
1: sí, sí, a, a, y a ojalá haga algo obrador.
0: Claro, claro, ¿no? Entonces la verdad es que es algo... Es algo bueno, pero bueno, justamente Corea en esta parte económica ha ido creciendo de manera brutal. Es un país que tiene celebrado alrededor de 17 tratados con 50 y tantos países. Sí, sí, sí. Este pertenece a un al, al TIPAT o al, al quiere. A, ah, no, ese es el que quiere, pero más bien está es está en el en el, Austria, en la, sí, sí. el el, Ajá, eh, uno que es, de, creo que
1: se va hacia Asia, hacia, en, exactamente. Entrar, en donde juega con México. Porque ya lo manifestó
0: antes, incluso sí. de que salga en mayo de este año, el, el, el ministro que está actualmente, ¿no? Quiere sí, ver si logra ingresar al TIPAT. Exacto,
1: tanto al TIPAT como la Alianza Pacífica.
0: Exactamente, ¿no? exactamente. Y que
1: ahí, digo, muchos dirán, oye, ¿qué chingados? O sea, uh -huh. ¿en qué nos van a beneficiar que México tenga un tratado con Corea de manera directa? Además de que se encuentren en otros dos tratados en donde México también ya está, como es el TIPAD y la Alianza del Pacífico. Así es. Aquí digo, eso es un tema más de, de negocios, de estrategias, uh -huh. pero cuando tú te vas a los textos legales de los tratados, uh -huh. hay algunos que son más laxos. Exacto. ¿sabes? En temas de reglamentación de origen, en temas de inversión, en temas de propiedad intelectual, son más robustos. Así es. Entonces, cuando hacemos una negociación... Tú y yo, Arturo, decimos, ah, ¿sabes que Vamos a hacer la negociación, pero nos apegamos conforme a tal
0: tratado. Exacto.
1: Entonces, ahí es donde eh, juegamos, eh, termina siendo un juego muy interesante. Así es. En donde tú puedes generar esas negociaciones, acuerdos, uh -huh. en alguno de los tratados o acuerdos que se tienen. Así es. Para...
0: Como un modelo, hacer, usarlo pues, como un modelo. Básicamente. ¿No? Hacerlo como un modelo. Que de hecho, en el TIPAP, si no me equivoco, Estados Unidos se salió, ¿no? Con se Trump. salió.
1: Fue, fue de los primeros sí. que lo impulsó. Exacto. ¿no? Y uh -huh. al final dijo, me voy. Me voy supuestamente quieren regresar porque China ya solicitó su ingreso.
0: ¿De Estados Unidos? No, no, no. no China, China es de ahí. Claro, sí. Entonces, sí, sí, sí.
1: Imagínate, tienes a todos claro. los países ya con relación. Así es. Y el único que te bloqueaba la entrada se fue.
0: Exacto. Venga, entra sí. completamente. Está un
1: poco detenido. ¿eh? Fíjate sí. que, que el tipaz no ha sido tan explotado como se pensaba. Sí,
0: correcto. Sí, no, ahí estoy de acuerdo contigo. Pero, eh, digo, regresando un poquito a, a, a esta situación, eh, pues mira, simplemente la, eh, sacaron el, el TECMEC, que creo que en, en un año, si no me equivoco, cuando con, con Obrador, ¿no?
1: Sí, pero ya traían una... Sí, no, ya traían una ya traen negociación
0: años. atrás, exactamente, pero entró Obrador y al año prácticamente está, estuvieron cerrando ya la negociación y firmando justamente el, el TECMEC. Que si hay regularidades, que si el tema energético, que si por ahí salió un abogado a defender lo indefendible, sí. pero este respecto al tema energético, que no está justamente en ese, en ese tratado, pero bueno... En el tema de Corea, si bien actualmente es una economía muy importante porque sí importamos muchísimo de ahí, eh, nos falta exportar. Creo que aquí el punto fundamental, porque eh, que hacia dónde pueden apostarle desde el punto de vista económico, yo creo que es al sector primario, el tema de maíz, al tema eh, agropecuario. Y creo que puede ser un área de oportunidad muy interesante el hecho de que este tratado pueda converger con México y poder generar justamente eh, transacciones de esta naturaleza. no
1: Es correcto, es uh -huh. correcto. El tema agropecuario, el tema uh -huh. mineral. Así Minerales, plata zinc, plomo. Uh -huh. Así es va a ser algo que va a explotar mucho.
0: Correcto, correcto. Así sí, es. Si sí
1: va, sí va, sí va a generar una buena apertura y para importación vamos a tener mucho beneficio en temas electrónicos, ¿no? Pues es
0: que son principales, de... en, en, es, es, es el principal en, en temas de almacenamiento, circuitos, circuitos electrónicos. Y también muchas computadoras. Exacto. Muchas o sea, la, y, y la verdad es que ese es el punto. O sea, al final... Eh, Tú, tú cuando volteas a ver eh, de, los, de los mejores celulares ya son coreanos, de los mejores equipos de cómputo ya son coreanos, sí. entonces Corea la verdad es que en, en equipos de, de, de televisión ya son coreanos, ¿no? O sea, le está comiendo el, el mercado a Sony, por ejemplo, ¿no? Entonces sí. ese es el punto donde ent, ent, entiendes la naturaleza y la, y la fortaleza de este país que está teniendo justamente a nivel mundial el crecimiento que está teniendo, ¿cómo está? Porque aparte es de las, de las mejores economías mundiales que hay, sí. ¿no? Entonces... Sí. Está muy cañón y qué interesante que vengas o, o que se pueda llegar a cerrar algo con ellos, ¿no? Justamente para poder aperturar el mercado y siempre sabiendo que este tipo de tratados, lo, las grandes empresas sabemos que siempre van a estar generando transacciones con, estos, con, con este tipo de empresas, pero viene aprovechado un, un, un tratado, le puede beneficiar a los MIPIMES. Obviamente Exacto. sabiendo qué ofrecer y hacia dónde ofrecerlo y cómo ofrecerlo, porque puede suceder que al final tú en este TECMEC luego puede llegar a suceder, Oye, no, pero es que yo no veo frutos el TECMEC como, como un pequeño empresario. Pues hay que entender un poquito, de a lo mejor entender si hay un tema de calidad, si hay un tema de cadena de suministros, si hay un tema de logística, algo que al final le pueda repercutir a que tu tercero interesado prefiera seguir importando de China a lo mejor. Claro. Ah, a pesar de que paga aranceles, ¿no? Porque algo no le estás llevando, a, no le está funcionando, ¿no?
1: Claro. Y también hay que tener muy en cuenta el tipo de tratado uh -huh. con los socios comerciales con los que tiene. Correcto. ¿no? Estamos hablando que un TEMEC, que de hecho es de los tratados más importantes, que es el más importante uh -huh. que hay. Estamos hablando de que estás en un país, este, hay países desarrollados, no, destacan uh -huh. Estados Unidos, uh -huh. que lo que buscan es el consumo. Así ¿no? es. Y lo que y, y quién es la mano de obra es México. Es ¿no? correcto. ¿no? Entonces. Aquí, como lo que se busca son artículos ya de un alto valor agregado que se manden a Estados Unidos, uh -huh. posiblemente las pymes choquen uh -huh. con ese tipo de, 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 de accesos a través del Temec. Pero, por ejemplo, si tú te vas al t uh -huh. ¿no? en donde sí hay un compromiso uh -huh. que, que les llaman los tratados de nueva generación, uh -huh. que traen muchos más conceptos, y uno de ellos es apoyar a la economía y a las pymes. O sea, Así es. Te puedes ir a través de... Del TIPAD, por uh -huh. ejemplo, en donde sí te pueden dar un apoyo que posiblemente el TEMEC no lo tiene tan marcado.
0: Así es. Por
1: ejemplo, para llegar a Canadá. Correcto. A pesar de que en el TEMEC está México y Canadá, hay más fuerza y más apoyo si te vas por el TIPAD.
0: Que por a el a
1: una, micro, una pyme uh -huh. para llegar a Canadá. Okay. Entonces, sí si es importante estar viendo cuáles son los tratados que más nos convenen, uh -huh. cuál es el perfil de cada uno de ellos y tener cuidado. ¿no? Correcto. Correcto. Tener cuidado porque nos puede jugar a favor, nos puede jugar en contra. Así es. Generalmente casi siempre que se hace un tratado de libre comercio, el quien empieza a salir un poquito raspado pudiera llegar a ser la industria nacional. Así
0: es. De inversión sí, nacional no.
1: o de inversión extranjera, pero puede llegar a pegar porque sobre todo en Asia llega a haber muchos eh, países donde tienen una mano de obra un poco más barata. Correcto. ¿No? En donde pues, los propios eh, ya no tienen que traer, mandar a México para hacer un componente, por ejemplo, para Hyundai o para el G, ya lo hacen del propio Corea. Así es. Y simplemente ya lo importan Posiblemente a un costo más económico Entonces, siempre hay sus pros Sus, sus, sus contras, Correcto. espero que lo trabajen De manera muy inteligente Así es. Los, Nuestros representantes Ahí con la señora Tatiana Clutier Y Luz María de la Mora Que es la subsecretaria de, de Comercio de La Secretaria de Economía Pues bueno, hay que ver, ojalá que entre más, más dinero, más economía Y pues bueno
0: Pues a ver cómo, cómo producir, ojalá eh, Creo que va a ser un tema interesante Y pues no sé si quieres añadir algo más Raúl No
1: no, pues, sería todo, señor.
0: Señor, pues muchísimas gracias a todos por estar otra vez con nosotros. Suscríbanse. Estamos en todas las plataformas de audio. comparta Estamos en YouTube. Denle la compartan. campanita para que justamente les llegue las notificaciones cuando subimos un nuevo video, que son todas las semanas. Comparta, por favor. Comente. Y pues muchas gracias. Y, y... valoren.
1: De, de, den cinco estrellitas ya en las plataformas de,
0: de podcast. Exactamente. Pues muchísimas gracias a todos. Un saludo a todos los que nos acompañan todas las semanas. Y hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.